0: Antes de comenzar el podcast, vamos a pasar unos minutos de Mindfulness con Glenis
1: de la Cruz. Este es un momento para ti. Caminata consciente. Esta práctica Mindfulness es más activa. Tiene como objetivo enfocar la atención hacia el cuerpo y su movimiento. Quizás en momentos en que te sientas agotada de estar sentada, ansiosa. Si realizas ejercicio al aire libre en una caminadora... Puedes hacer esta práctica. Recuerda que la respiración es el ancla para enfocarte en el presente y en tu cuerpo. Mientras caminas, vas tomando conciencia de los movimientos de las piernas, dándote cuenta de que estás caminando, enfocándote en sentir tu cuerpo, Intentando no perderte en pensamientos sobre lo que sientes. Simplemente intenta entrar en el movimiento de los músculos, de los huesos. Si tu atención se distrae con los ruidos externos o los ruidos que produce tu mente, regresa a anclarte al movimiento de tu cuerpo quizás inhalando profundo y regresando a ese movimiento corporal. Puedes tomar conciencia del aire en tu piel, de las sensaciones del, del piso o del césped, cómo se sienten las plantas de tus pies, tus dedos, tu espalda, si necesitas acomodar la postura, respirando, sintiendo la sensación del aire cuando entra en tu cuerpo. Si estás al aire libre, puedes ser consciente de disfrutar el paisaje, quizás el color de los árboles, de las hojas, del cielo. Sentir el sol. Enfocando tu atención en tu cuerpo. En lo que sientes. Inhalando, exhalando con el movimiento. Sin enfocarte en lo que es molesto. Continúas caminando, siempre anclándote en el cuerpo y en la respiración.
2: Este episodio llega a ustedes gracias a
0: Huggies. Bienvenidos a Baby Time Podcast para nuevos padres y padres de nuevo. Hola, soy Micaela Riaza, madre de dos hijas, dula posparto, educadora de lactancia, educadora de preparación al parto y creadora de Baby Time. Mi compromiso con ustedes es proveer la información de manera llana, fácil de entender. Antes era la falta de información, ahora es el bombardeo de información. Los voy a ayudar a entender qué necesitas y qué está de más. Bienvenidos. Pues Bienvenidos a otro episodio de Baby Time Podcast. Hoy tengo un invitado muy especial desde lejos, desde lejos, lejos, desde España. Y el tema de hoy es... ¿Cuáles son los errores que todos los padres y madres cometemos? Porque todos metemos la pata, todos. Y por eso hoy me acompaña Ares González, él es padre de cuatro, mira, mis, mi respeto. ¿eh? Yo me estoy volviendo <risa> loca con dos, yo no me imagino cuatro. Pues cuatro tengo. <risa> y Ares, experto en crianza, educación y organización familiar, para que nos ayude a evitar estos errores que seguramente ustedes van a cometer o han cometido con el único objetivo de disfrutar la maternidad y la paternidad, quitando todo lo secundario para quedarnos con lo principal. Ares, gracias para, de, para, eh, gracias eh, por conectarte desde España. Yo sé que esto fue, esta reunión fue un poco complicada. <risa> Tenemos tiempo tratando desde el año pasado, tratando de conectar. Ares,
2: bueno, Muchas sí. gracias. Ha dado un placer. Y muchas bienvenido. gracias por traerme aquí a Babytime. Y...
0: Bienvenido, bienvenido. A ver, cuéntanos. Cuéntanos de ti. y ¿cómo, ¿Cómo tú sobrevives cuatro?
2: Bueno, Guay. pues tengo cuatro. Eh, no, o sea, yo digo que es que tengo cuatro porque estoy cuatripitiendo, como si fuera la escuela, ¿no? Como que estoy mejorando cada vez. Cada vez estoy haciendo lo mejor. Como estoy repitiendo curso, ya es la cuarta vez que repito curso. Porque exactamente hace nueve años yo estaba en el mismo punto en el que estoy ahora. Ahora tengo una niña de once meses, pues hace nueve años tenía un niño de once meses, o sea que sigo, es la cuarta vez que paso por el, por el mismo sitio okay. y bueno, pues la vida al final, eh, tuve dos hijos primero con una mujer, luego me divorcié y he tenido otros, otros, otros dos. Lo que pasa que es que el mayor tiene nueve años y la pequeña tiene once meses, luego tengo otro de tres y otro de seis, o sea que tengo todos como bien, bien colocados por edad, vamos.
0: ¿Y hembras y varones? ¿Cuál es? Tengo
2: tres niños y una niña, la última ha sido la niña.
0: Ah, esa es la, como dicen aquí, esa es la que te va a dar agua de beber, <ríe> porque <ríe> Me, tengo una amiga que dice que las niñas, los varones, hay que mantenerlos vivos, son más difíciles de mantener vivos, porque inventan mucho, pero las hembras, eso es drama, 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 drama y más drama, yo tengo dos niñas y eso es, mira, mi hija se presentaba chiquita de que... Hola, yo soy Miranda yo soy dramática. Y yo, ¡ay, Dios!
2: ¿Qué? Bueno, eso, <risa> eso hoy en día... No hoy en día ya nunca se sabe, porque dos no salen... Y esto lo vemos en el colegio, es verdad que hay como ciertos patrones a veces. Nunca sabemos si son biológicos o culturales. Siempre hablamos de que culturalmente, como se educa a las niñas de una manera o a los niños de la otra, pues eso hace que sean de una manera o la otra. Y luego cuando lo ves en el aula... Hay, pues hay perfiles como más marcados y luego hay niños que entran en los dos perfiles, o sea, que de repente son claro. más motóricos, otros son más emocionales en ese sentido y ahí vamos haciendo, ¿no?
0: Definitivamente, pero nada, estaré aquí para acompañarte en la adolescencia de tu hija, <risa> o en es la preadolescencia.
2: No, no, claro, esto. Ahora yo estoy, me he preparado mucho para la infancia, ¿no? Que, que, es, que es como mi área, pero luego cuando llegue a la adolescencia también va a ser divertido porque voy a tener muchos adolescentes, mientras ah, que sí, que mi propio más
0: Sí, sí, sí. <risa> bueno, pues cuéntanos, ¿cuáles son los errores que, bueno, que tú cometiste? A ver si son similares a lo que yo he cometido.
2: <risa> bueno, en general, todos los pares y madres cometemos eh, los, los errores. Yo hoy venía a contaros los 10 errores que cometí como padre primerizo. Eh, bueno, digamos que hay cosas que de repente vuelves a repetir con el cuarto hijo y dices, pues esto ya me ha pasado. Debería haberlo arreglado, ¿no? Pero no lo terminas de arreglar y así vamos aprendiendo. Muchos de estos... Eh, Errores lo, los comento habitualmente, ¿no? Hay gente que me, que me escucha y, y, lo, y los digo porque nos equivocamos habitualmente, ¿no? El primero es la infoxicación, o sea, estamos, com, estamos intoxicado, intoxicados como padres y madres de información. Y entonces estamos mirando, eh, vamos a ser padres y madres, lo primero que sueles hacer es comprarte un libro de embarazo, ¿cómo es el embarazo, ¿no? Los videos, te pones a ver los vídeos de YouTube de cómo son los vídeos del embarazo. Entonces te empieza a llegar información de todos los sitios, luego de repente dices que estás embarazada. O, y, y te empiezan a contar cómo fue el parto de una señora que estaba allí luego una señora que estaba escuchando también te cuenta que el suyo, o sea, todo el mundo te empieza a contar todas sus experiencias cada una completamente diferente y empezamos a intoxicarnos de información constantemente que, que, que afecta a lo, cómo vamos a ser padres no o cómo ya lo estamos siendo desde el momento que estamos embarazados, luego a eso eh, pues añadiré los libros porque empezamos a leer libros hay quien ya dice, bueno, me voy a leer cursos y no terminamos de saber cómo hacerlo con, con nuestra propia familia, ¿no?
0: Uh -huh. Y aquí Mira, es donde... En, en, la, en, en el intro de Baby Time, ahí mismo, también hablo de eso, del bombardeo de información. O sea, hay demasiada información que hay que ir filtrando. Hmm. Pero los pobres padres primero eso no saben qué es real y qué no es, o qué necesitan o qué no necesitan. O sea, Está es claro. demasiado.
2: Y es esa es una de las grandes dificultades, saber dif de diferenciar qué es lo importante de lo secundario, qué, no, qué nos vale para nuestra familia. Entonces yo tengo por ahí un lema que es, cree en ti por encima de libros u opiniones. Me encanta. Porque Me encanta. empezamos a ver cómo deberíamos educar a nuestros hijos, según lo dice pues eh, yo mismo, eh, que yo también estoy en redes y estoy participando en ayudar a la familia lo máximo que puedo. Entonces, ¿cómo lo hay? dice Ares? ¿Y cómo lo dice Micaela? ¿Y cómo lo dice este otro experto? ¿Y cómo lo pone en este libro? ¿Y cómo debería ser porque me ha dicho mi madre? Y al final nos desconectamos de lo que realmente... No, no nuestra muy, intuición. De nuestra intuición y de lo que realmente nosotros podemos aportar. Que es muy importante. Nos, nos desconectamos de eso y al final estás dando vueltas y no estás, estás haciendo cosas con las que realmente no crees y que no sientes. Bueno, uh -huh. este tipo de cosas que, que nos pasaba muchísimo y que yo creo que ten en cuenta de... bueno hay muchísima información, vamos a seleccionar la que nos interesa, mm, desechar mucha otra porque no, no nos vale todo para todo el mundo y a partir de ahí ed educar es mucho más sencillo. ¿no?
0: ¿Y cómo tú crees que los padres pueden filtrar lo que, es lo que realmente necesitan versus lo que es ruido? Si ellos no saben.
2: Claro, hay, o sea, hay muchísimas corrientes y vamos a estar expuestos a todo. Ahí tienes que buscar fuentes que te, que te sean fiables, ¿no? y que tú te sientas seguro y que, y que sea gente pues, que esté avalado científicamente. Porque, por ejemplo, en nuestro eh, en nuestro nicho, ¿no? en el nicho de la crianza, se junta mucha gente, se juntan psicólogos. que Muchos muchos psicólogos eh, hablan desde la parte teórica, pero luego la práctica a lo mejor pues pueden fallar. ¿eh? Estoy generalizando, pero es verdad sí, sí. Que, que va... Que va que la parte práctica falta. Hablan madres que están en el día a día, pero que a lo mejor les falta la parte científica o la parte mmm, pedagógica de lo que estamos haciendo. Hablan maestros de infantil, que sí que tienen la parte y maestros de infantil, educadores que están en las aulas. Hablan de la realidad porque están con los niños y a lo mejor también les falta otra parte. Bueno, tienes que buscar un poco la fuente que realmente eh, con la que te sientas cómoda, con la que resuene no resuenes y, y con la que esté cerca de tus valores. Yo precisamente esta fue una de las obsesiones. ¿Cómo...? Hacer algo que sea sencillo y para las familias y que sea claro. Y fue cuando escribí mi libro. Porque ahí ah, lo que ¿tú hago es. Un libro? Sí. Educar sin GPS. Ay, bueno. que, okay. Mira, lo tengo por aquí. Educar sin Educa...
0: GPS. <risa> Me encanta. Educar sin GPS. <risa> yo, yo a los padres le digo que. La, o sea, sin saber que tú tenías un libro. Sí. Oye, tener un bebé es como andar con GPS, que está recalculando todo el rato. Recalculando, recalculando. ¿Te va bien hoy? Y lo que tú hiciste hoy, mañana no te funciona. Eso <risa> es. Dicen, ¿qué pasó?
2: <risa> pues un poco es así. Porque este, y este libro se llama Educar sin GPS precisamente porque lo que va a... Es a lo importante. ¿no? que lo vamos a ir viendo a lo largo de, de este rato. El libro se llama Es de planeta, Educar sin GPS, una visión global de la crianza para que disfrutes por el camino. Aquí en España se puede comprar el libro fácilmente. Eh, fuera es más complicado, pero hay envíos internacionales. Y se puede comprar en ebook en e o sea que también se podría leer en ese sentido. No, okay. no habría ningún problema. Entonces, ¿qué hice? En este libro metí todo lo que es importante y, me, y quité todo lo que no es importante y que no nos ayuda a criar, ¿no? Que es una de las que también lo vamos a hablar ahora en, en, el, en el tercer punto lo vamos a hablar. Ok.
0: Pues sigamos. Entonces, segundo punto.
2: Bueno, ¿cuál es el segundo punto? El primero es que tenemos muchísima información y tenemos que decidir qué fuentes nos interesan y cuáles no y a partir de ahí, educar. Y hay que hacer un poco de escuchar todas las opiniones y hacer lo que te dé la real gana. Porque si no, mal vamos. Que te vas a equivocar, te vas a equivocar. Bienvenido a las equivocaciones. Y esto, camino del aprendizaje de los padres primerizos es, te vas a equivocar hoy, te vas a equivocar un poquito menos la siguiente vez, y un poquito menos así hasta que trabajes las muchas cosas que tienes que trabajar como padre. Porque si hay algo que los niños y las niñas hacen es... Como hacernos un espejo de lo que somos y, hacer, y, y hacernos que nos preguntemos eh, qué es importante para nosotros, qué no es importante para nosotros, cómo, es, cómo, cómo nos estamos poniendo un límite, cómo no, todo esto, ¿no? O sea, los niños lo que hacen es ponernos un espejo delante y toda nuestra vida da la vuelta. Uh -huh. Entonces, vamos al segundo. El segundo es, dices, bueno, pues soy padre primerizo, pero eh, voy a ver qué hago con el bebé que tengo. Y lo que ha pasado, y malas noticias antes se criaba con lo que te ayudaba tu madre, con lo que te ayudaba tu abuela, con lo que te ayudaba tu bisabuela, todas las mujeres de, de la línea te ayudaban a educar pero hemos tenido hemos y se ha educado de la mejor manera que, ha, que se ha sabido, pero ahora tenemos muchísimos avances de la ciencia y de la neurociencia y de, y de muchos criterios pedagógicos que nos ayudan a educar mejor a nuestros hijos que las generaciones anteriores entonces ha cambiado ¿qué ocurre? que como padres queremos educar diferente a cómo nos educaron Siempre. Eso siempre, siempre, porque es una forma de evolucionar. Pero ahora hay, muchísimo, hay muchísimos avances. Entonces, ¿cómo hacemos para actualizarnos? Y aquí tengo una mala noticia. Solo vas a educar como te han educado. Aunque no quieras. Como
0: nos, nos han educado. Sí, sí. Ah, que edu nosotros vamos a educar como nos educaron.
2: Exactamente. o sea Aunque no quieras, tú dices, no, yo no lo voy a hacer como mi padre. Porque mi padre era muy autoritario y me decía esto y muy rígido y no escuchaba las emociones y tal. Y entonces, de repente, tú llegas a tu casa, estás tranquilamente, juegas con tu hijo, y de repente llega la hora del baño y no se quiere ir a bañar, y entonces se pone a poner la cosa tensa y de repente empiezas a escalar emocionalmente. Y cuando estás ahí en un brote, te ves haciendo exactamente lo mismo que hacía tu padre contigo.
0: Salen las palabras de tu padre. <ríe> exactamente.
2: Las mismas palabras de tu padre tu... o las mismas palabras de tu madre. Eso que dijiste que no ibas a hacer es lo que estás haciendo. Entonces, yo siempre digo, lo importante es decir, bueno, yo soy así, así me han educado, y a partir de ahí, ¿cómo quiero hacer para cambiar? Que es muy diferente a decir, yo no quiero cómo me educaron y lo voy a hacer diferente, porque al final lo vas a hacer igual. Okay. O sea, que hay que partir de ahí. Entonces, como ha cambiado mucho la forma de la crianza, ya, y tenemos muchísimos avances, es importante formarse. Formarse realmente en algunos temas que no tenemos en cuenta. Entonces tú dices, tengo un bebé y bueno, ya tiraré, ya, ya haré. Pero claro, ese yaré hace que cometamos muchos errores que hacen que nuestra vida, que hoy más que nunca está mmm, cogidita con hilos, porque tenemos que ir a trabajar, tenemos que criar a nuestros hijos, tenemos que hacer proyectos, tenemos tanta, una vida tan ocupada y tan ajetreada que no está hecha para tener hijos e hijas. Entonces, o nos formamos mínimamente uh -huh. o entonces vamos a sufrir bastante porque mmm, te digo, ¿en qué es lo primero que debería formarse una familia? En el sueño, en cómo funciona el sueño.
0: Sí, porque no tienen expectativas realistas del sueño de un bebé. Claro. A mí me y escriben personas un bebé con dos semanas. ¿Cuándo va a dormir la noche entera? Yo bueno,
2: <risa> bueno, igual Vamos te a queda un poco.
0: eso, eso, es. Vamos a eso un
2: poco. Y, y, y eso pasa muchísimo. No tienes ni idea de de, que, de 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 cómo duermen ni cómo es el sueño ni en qué edad ni cómo podemos hacer para dormirlo, ni qué decisiones deberíamos tomar las familias. Yo, por ejemplo, en el libro, el segundo capítulo, justo hablo de los cuidados que necesitan y ahí hablo del sueño. ¿Y qué decisiones tienes que tomar? Si quieres que duerma contigo, si no quieres que duerma contigo. Son decisiones de cada familia que no están ni bien ni mal, siempre y cuando tú las tomes y seas consciente de esto. Pero hay que saber un poquito de sobre el sueño. Si no sabes del sueño, pues no vas a dormir y si no duermes lo vas a pasar mal. Que esto ya de por sí en la crianza corresponde dormir mal, porque bueno, los bebés no duermen con la misma manera.
0: Yo soy culpable con la primera mía. Dormí fatal, fatal, fatal. Yo no dormí como por dos años.
2: <risa> claro. ¿Y por qué? O sea, ¿qué es lo que hiciste de...?
0: Ah, no, porque bueno, primero con, con mi primera hija yo no sabía nada, 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 ni un curso, ni un libro, ni nada. Y mi esposo... Muy, muy seguro de sí mismo. Me dijo, a los cinco días ella se va para su habitación. Oh y yo, ok. Yo, porque mis, mi madre hizo el colecho conmigo y con mis hermanas. Y yo recuerdo que mi padre siempre decía que era un problema, que no hay qué, que, que eso, eh, que eventualmente mis padres divorciaron. Bueno, entonces me decía, siempre tu madre tenía a las niñas metidas en la cama. Sí. Entonces yo dije, bueno, yo quiero proteger mi matrimonio. Está bien, vamos a sacar a la niña de la habitación. Eso fue horrible. Porque claro. yo lactaba, entonces yo tenía que despertarme. y, O sea, era cada de dos de la mañana, seis de la mañana, era ida y vuelta a mi habitación, la niña se despertaba. Fatal. Aprendí sobre el sueño. Y con la segunda hice el colecho. Nunca tuve una mala noche. Claro. Nunca.
2: Claro, claro, es que es importante. Esto que tú has dicho es, vale, pero ¿qué voy a hacer? ¿Dónde va a dormir el bebé? ¿Va a dormir en la cama? ¿Va a dormir en una cama, en una cuna de colecho que está al lado y que nos permite tener a nosotros como pareja la cama conjuntamente y tener el al bebé allí, ¿cómo vamos a hacer esto? No, normalmente no nos preocupamos de este tipo de cuestiones y simplemente tenemos el bebé y ya vemos qué hacemos. Pero cuando tú vas a un puesto de trabajo nuevo y cambian el programa que estáis utilizando, ¿qué es lo primero que hacen? Darte un curso de formación. Claro. Pues cuando es que tenemos... no nos
0: formamos como padres. Como padres no nos, nos formamos, formamos. Como profesionales, Eso pero no es. nos formamos como padres.
2: Es ahí donde entramos tú y yo, en cierta manera, en ayudar a las familias a formarse y a identificar con gente que tiene experiencia y criterio eh, que por dónde, dónde hay que formarse o qué es importante. Entonces, la primera, lo primero que hay que, que hay que formarse es sobre el sueño. Después, ¿qué sería lo siguiente? La alimentación. Claro, bueno, los niños comen, sí comen, pero ¿de qué manera comen? Porque pueden comer en purés, como hemos hecho toda la vida como se hacía incluso antiguamente, que las madres masticaban la comida y se la daban a los niños, que eso o puede ser en trocitos, que eso es el baby led winning famoso, que es importante saber cómo lo quieres hacer. Hay que estar preparado para hacer baby led winning, por ejemplo, porque tienes que saber cómo hacer que si el bebé se atraganta, pues ayudarle, o cómo preparar los alimentos, porque si no puede ser en cierta manera peligroso, pero es importante saber cómo establecer ese hábito de alimentación desde el principio. Uh -huh. Sobre esto íbamos, íbamos ampliando. Después, cómo se desarrolla el movimiento que a mí es una parte que me encanta porque soy psicomotricista, ¿cómo hacemos para que los niños se desarrollen? ¿Qué gaten? Que, no, que en realidad no hay que hacer nada, nada más que, nada más que saber cómo hacerlo y preparar el espacio para que lo puedan hacer. Porque venimos de una cultura en la que dice al niño hay que sentarle, al niño hay que darle las manos para que ande. no El niño ya no, el niño tiene todo eso. lo preparado para hacer eso. Lo que, lo que hay tienes que hacer es que hacer...
0: ponerlo en el piso para que pueda, o sea, darle el dejar que haga. Hay que permitirle Exacto. que lo haga. Yo estuve visitando o escuchando, ya no me acuerdo, pero era una pareja que la, el bebé ya a los nueve meses estaba caminando o empezaba a caminar y estaban súper orgullosos de que su hijo era, era tan avanzado que ni siquiera gateó. Y yo, espérate, 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 que gateé. No hay que camine. Ponlo, que gateé, que gateé. ¿Cómo es? Y yo sí, es que es necesario para ir haciendo las conexiones no, en probable, el cerebro. Sí. No puedes brincar el gateo, ¿no? O sea, no es. Bueno, hay niños que no gatean, ¿eh?
2: Pero es verdad que eh, lo que tienes que, lo que. Hay niños que no gatean, incluso dejándoles, que terminan no gateando, porque terminan, se arrastran y de arrastrarse con, terminan poniéndose de pie y de poniéndose de pie ya eh, eh, conquista la marcha. Pero lo que para mí es muy importante es que estén en el suelo, que se les permita moverse y que vayan conquistando su propio desarrollo. Que lo vemos constantemente lo contrario. Pues entonces, aquí, así ya lo digo, los tacatas. Eh, los corre, lo, todo lo que los, ar, los arneses esos para que los niños se sujeten y llevarlos, todo eso no es funcional ni sirve para nada está, además no está aconsejado. Entonces ya muy
0: Andadores, andadores ese tipo de cosas. Sí.
2: Otra cosa son los correpasillos, que ellos, pero que utilizan de correpasillo una banqueta que está en casa o cualquier cosa que tienen, lo arrastran y les sirve para aprender a andar también, y es, y es interesante. Después, los límites. Nadie nos enseña a poner límites a nuestros hijos. Y una cosa te digo clara. Si no sabes poner bien límites a tus hijos, en algún momento lo vas a pasar mal. Y eso es muy habitual. Y otro tema que no hablamos es la autonomía. Un niño no puede ser. La única cosa que un niño necesita de sus padres y si no, no puede ser, es la autonomía. Si tú como padre no le das autonomía a tu hijo, tu hijo no será autónomo. Fin.
0: Claro, y el momento de ellos ir aprendiendo sobre la autonomía es en el marco seguro de la familia. O sea, hagan, o sea, cometan errores porque ahora mismo es, es sano, es seguro que cometan errores. O sea, lo más que le puede pasar es un, un golpecito o algo, pero pero están seguros. Pero ya, si empiezan a buscar la autonomía, autonomía ya de adolescentes, ahí se vuelve mucho más peligroso porque no nunca han tenido experiencia. Es que
2: con la autonomía viene la responsabilidad. Cuando un niño o una niña, desde que está en el suelo, empieza a moverse y empieza a tener movimientos autónomos, se hace responsable de sus movimientos. Si me doy, si me doy, eh, si voy andando por debajo de la mesa, me voy a dar en la cabeza. Se hace responsable. Si lanzo esto, da un golpe. Van comprobando todas las posibilidades que se tiene. Y se hacen responsables de sí mismos. Y eso parte de, por la autonomía, de la autonomía. Y como esto, pues habría que formarse mínimamente. No hace falta que hagamos, que seamos especialistas, pero sí que tenemos que tener cierta formación pues para educar a nuestros hijos mejor, ni más ni menos. Bueno, esto sería el punto 2. Okay. Ahora vamos con el 3, que este es el clásico de los clásicos. Comprar cosas que no se necesitan.
0: Cuando yo veo que las madres o padres tienen el, el nursery, o sea, el... el... En la habitación del bebé, todo pintado y orgánico, bello. Yo, está muy bello, pero tú sabes que tú no lo vas a usar. Eso es. Ya cuando tú vienes a usarlo, tu niño, tu niño ya está grande y hay que redecorar. O sea, no gasten en eso.
2: Y aquí es donde yo, y es una de mis máximas, todo lo que necesitan tus hijos no se compra con dinero. Gracias. Entonces, hay que hablamos, hablamos de presencia, hablamos de cuidados, hablamos de autonomía, hablamos de límites. Hablamos de permitirles ser, ¿no? Que esos son los capítulos del libro, ya que los he numerado, pero son cosas que realmente necesitan y que no se compran con dinero. Y eso es ahí donde está lo importante. Y en vez de eso, ¿qué hacemos? Le montamos el cuarto, como tú bien decías, toda la habitación muy bien puesta, si al final va a estar en donde estés tú. ¿Y dónde vas? Y va a ser eso? Pues en tu cuarto o en el salón, o sea, en tu habitación o en el salón. La cama. Ahora le vamos a comprar una cama, Montessori, baja al suelo. Si, si no va a utilizarla, va a estar en la, cama de, en la cuna de colecho a tu lado, o va a estar en la, la va propia cama.
1: En,
0: tu cama.
2: en tu cama. Le voy a comprar un juguete maravilloso porque es súper sensorial. Pero si los bebés lo único que necesitan es chupar cosas de la vida real, chupar y tocar. Así de sencillo. Y esas cosas que necesitan chupar y tocar son eh, una cuchara de palo que tienes en la cocina, una cadena que tienes de un collar que tienes tú, las llaves de tu casa, el una concha que tienes allí, una piedra grande que han cogido. Todas ese tipo de cosas, lo que llamamos el cesto de los tesoros, que son cosas cotidianas que pueden tocar y experimentar y probar. entonces No hace falta volverse loco para comprar todas las cosas, o loca. O voy a comprarle unos cubiertos y un plato de bambú para que pueda comer. Y van a comer con las manos, o sea que tampoco... No que es lo que tienen que hacer hasta que tengan una buena motricidad de las manos, que eso llegará pues, sobre los inmenses. Ya No
0: lo van a tirar al piso. o sea que También. Sueño,
2: pues... y es ahí, Entonces es aquí cuando yo digo que es importante distinguir lo importante de lo secundario. Todas estas cosas que se compran con dinero es lo secundario, pero dedicamos muchas horas a la habitación y pocas horas a cómo funciona el sueño y cómo aprender del sueño. O dedicamos muchas horas a ponerles eh, los juguetes para que juegue y explore y poco a saber cómo funciona la autonomía. Y esta es la parte que es más importante que normalmente dejamos a otro lado ¿y qué es lo más importante para saber qué es lo que necesitan? lo que necesitan realmente es tu presencia que estés y que respondas a sus necesidades fin todo lo demás es secundario totalmente bueno pues esto todos los padres y madres compramos cosas que necesitamos ah, estamos contando estas cosas pero luego siéntete libre si estás escuchándonos de hacer lo que te dé la real gana que quieres comprarle, ah, sí, claro, la, claro. que quieres poner la habitación, fenomenal, que quieres comprar la cuna, fenomenal, porque nos hace ilusión, porque nos gusta, pero no te la olvides. La habitación
0: es para ti, es para los padres, sí. para la madre, para Instagram, para... pero no es para tu bebé, porque tu bebé ni cuenta, se dio que tiene esa habitación.
2: Está claro, pero nos hace mucha ilusión y forma parte de, 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 claro. de esa parte de emocionarnos, que es súper bonita de cuando eres, cuando eres primerizo, que dices, ay, ha movido un meñique. Yo, ha sido muy divertido porque como yo, la, la ter, el, el tercero y la cuarta, mi tercero y mi cuarta eran los primeros y segundos de mi, de, de, de mi mujer, por lo cual estaba yo con la tercera y me decía, mira, mira, ahora se está moviendo. Y claro, claro, está moviendo, no pasa nada. Pero ahí veíamos claramente esa emoción que tienes de primerizo que, mira lo que ha hecho, mira lo que ha hecho. Y, y bueno, cuando ya es la tercera, pues lo hace, pero ya lo, lo tienes más normalizado porque lo has visto otras tres veces. Pero vivimos en esa emoción que es muy bonita tenerla y muy importante tenerla y que dura fácilmente un año o un año y medio o dos, dependiendo de, de, de cómo de seamos cada uno. Bueno, vamos al cuarto punto. Otra cosa que, que queremos hacer los padres es hacerlo todo bien. Y ya te digo que no, no lo vas a hacer todo bien. Te vas a equivocar no una vez ni dos veces. Sí, eh, nadie quiere que se te caiga tu bebé de la cama. Nadie. O del cambiador. Nadie. Y se recomienda y se te dice pero es muy posible que estés cansado que te hayas despistado que haya pasado cualquier cosa y al final pues tenga un pequeño accidente que puede ser eso o que le hayas cortado la uña un poquito más y se haya hecho daño o que le hayas pillado la puerta con un, los dedos con un cajón sin querer porque son cosas que nos pasan a todos los padres y madres nosotros queremos lo mejor para nuestros hijos pero no siempre se le puede dar todo lo mejor y queremos hacerlo todo bien queremos saber y aquí viene toda la exigencia que cae a nuestras espaldas queremos saber cómo hacer el sueño cómo hacer todo y no se puede saber hacer todo y aquí es donde yo digo lo que ya tienes es mucho más de lo que no te han dado y entonces coge tu intuición y, a, y con eso vas haciendo y vas mejorando pues poquitas cosas que van 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 que que que, van, que que vas mejorando en ese sentido Viene, y aquí si nos metemos mucho en querer hacerlo todo bien empieza a entrarnos la culpa la culpa de deberíamos ser mejores madres deberíamos ser mejores padres y somos los padres y madres yo digo que somos los padres y madres imperfectos ya estamos así bien no necesitamos más, ¿no? Tenemos que ser pues, mal y buenos. A veces somos mejores y a veces somos peores y, y ya está. Y es más que suficiente. Por otro lado, solo puedes dar lo que eres, así que por mucho que te esfuerces, puedes aprender algunas cosas, pero no puedes incorporarlo todo de la noche a la mañana. Así que es un proceso de ir poco a poco, poco a poco. Bueno. Un error que cometemos y, y, y tiene que ver con, con algo que hemos hablado de cierta manera es que no sabemos qué es lo que puede hacer un niño o no puede hacer. Y entonces, hay tenemos... que pasar. El otro día estaba haciendo unas rondas de las que hago yo en Instagram de preguntas que la gente me pregunta cualquier cosa. Y me dice, es que mi hijo tiene 17 meses y no consigo que recoja. Es que con 17 meses tu hijo no está preparado para recoger. Tú querrás que recoja, pero no está preparado para recoger ni se espera que recoja. Lo que va a hacer es jugar con los materiales. A lo mejor si tú recoges te va a imitar y el hecho de que tú lo repitas durante muchas veces va a hacer que lo incorporen. Y da igual, porque cuando tenga cuatro años te va a decir que no lo quiere hacer. Entonces ahí tienes que trabajar los límites y las responsabilidades para hacerlo. Porque es así. Con dos años los niños y las niñas quieren hacerlo. ¿Por qué? Porque se sienten capaces y quieren hacer lo mismo que los mayores, pero cuando tienen cuatro años no lo quieren hacer porque ya han decidido que ya lo saben hacer y que no quieren hacerlo. Como haríamos cualquier persona. Y entonces es ahí cuando entra la participación familiar y las responsabilidades familiares y dices, oye, pues hay que recogerlo entre todos, lo que has sacado, yo te ayudo o hacemos un poco un intercambio y vamos haciendo qué hay que hacer. Y cuando tenemos esta parte que no sabemos lo que puede hacer o no puede hacer un niño, se producen dos actitudes que tenemos y que tenemos que vigilar normalmente como padres. Por un lado, tenemos con mucha impaciencia y exigencia para que hagan cosas que no pueden hacer, que vayan más rápido, que entiendan lo que tú le estás diciendo. Es que un bebé de un año no sabe lo que se está diciendo, pero cuando tiene dos, tampoco tiene la capacidad lógica para saber que sí si no recoge, no le va a dar tiempo para contar un cuento. Eso es una cosa que te corresponde a ti, como adulto. Y, y nuevamente venga, que nos tenemos que ir, venga, ¿no te das cuenta que no llegamos al colegio? Pues no se da cuenta ni se va a dar cuenta hasta que tenga siete u ocho años, que es cuando empiezan a tener una mente un poco más racional, que pueden empezar a... Bueno, mente racional siempre tienen, pero que ya empieza la parte abstracta y pueden empezar a entender el tiempo a esa edad. Y nosotros se lo exigimos desde que tienen muy poco tiempo. Claro. Por otro lado, pasa lo contrario, que los sobreprotegemos haciéndoles cosas que pueden hacer por sí mismos, por amor. ¿no? Entonces yo, yo le doy de comer, yo le la, la cuna que no se mueva, le protejo todas las esquinas, no le dejo moverse por si se hace daño, ¿no? estoy muy encima de cada cosa, eso también hace que, que no se puedan desarrollar bien. Es un equilibrio, la autonomía va de la dependencia a la, a la autonomía, pero tiene dos riesgos, uno es eso que, que les exigimos demasiado y por otro lado el que el sobre, podemos sobreproteger. Primero necesitan estar muy cerca de nosotros y de nosotras, y después ya irán despegándose y siendo cada vez más autónomos. Pero en ocasiones decimos, es que este niño ya sabe ponerse los zapatos, pero no se los pone. Ya, Porque una cosa es que tenga la capacidad de ponerse los zapatos, y otra cosa es que tenga la capacidad de autónomamente dejar de jugar y ponerse los zapatos en el momento que tú quieres que se los ponga para salir.
0: Claro, eso es pedirle demasiado.
2: Eso es... eso es pedirle demasiado, pero este es el gran... Esto le pasa a todos los padres y madres, ya te lo digo. <risa> yo trabajo con muchas familias, esto es lo que más pasa. Y hay que saber un poco qué se les puede pedir y qué no se les puede pedir. Y qué hacer en ese sentido. Otra cosa que nos pasa a todos los padres primerizos, y yo creo que esta es eh, muy divertida, cuando tienes el primero, estás completamente agobiado, estresado no llegas, no te puedes duchar, no te puedes ir un momento todo. y cuando tienes el segundo te da tiempo y dices, pero ¿cómo me da tiempo con el segundo ¿También? si con el primero no me daba? Y entonces es muy importante el, el saber que tenemos que bueno, relajarnos un poco, ver que nada es tan importante que el bebé respira no en el sentido que no va, no va a tener eh, no va a estar ahí eh, sin respirar o no va a estar agobiado, no, no va a estar mal, va a estar bien por lo general. Tiene una capacidad de, 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 de sobrevivir muchísimo mayor de la que nos pensamos. De hecho, mi tercer hijo salió con ventosa del parto y si ves cómo tira una ginecóloga para sacarlo, que estábamos. No, no, no los...
0: tú crees que lo va a decapitar. O sea, eso es una fuerza. De...
2: Sí. Entonces te das cuenta de que, bueno, que efectivamente son delicados y hay que cuidarlos y hay que protegerlos, pero que tienen una capacidad de, de, de sobrevivir. Y de, y de estar en la vida mucho mayor de lo que, que pensamos. Sí, sí, de lo que pensamos. Efectivamente, si tu hijo está llorando todo el rato, pues hay que preocuparse y ocuparse. Porque es importante que, que esté lo mejor posible. Bueno, hasta aquí, ¿cómo vamos, Micaela?
1: Súper, súper, súper. Así que,
2: cuanta más calma tengamos, mejor. Ni más ni menos. Es importante que. Y en estos primeros tiempos estamos agobiados por todo, pero si conseguimos llevarlo de una forma calmada y más relajados, todo va a ir mucho mejor. Vale. Otra cosa que suele ocurrir con los padres y madres es que tienes el primer hijo y tú tienes tus rutinas y tus hábitos, que normalmente, pues ponle que si un horario de un niño es, se levanta a las siete y media, ocho, media de la mañana, desayuna, a las once toma algo de media mañana, o a las, incluso a las doce, a las 12 ya está como comiendo, ¿no? Y, y a 12 de una está como comiendo, luego meriendan y, la, y están cenando sobre las 7-8 y se van a dormir, ese no es el horario que tenemos los adultos y cuando estás de primerizo haces los horarios que tienes adulto, que es normal entonces te acuestas a las 12 de la mañana o a, la, o a las 12 de la noche o a las 1 de la mañana comes a las 5 de la tarde porque se te, ha olvidado, se te ha olvidado y así vas haciendo pero claro, todas esas rutinas de adulto ¿hasta cuánto las puedes permitir? Porque tu hijo, una vez que nace, necesita ciertas rutinas que se van a ajustar con sus horarios para estar mejor.
0: Claro. Y tú tienes que ajustarte porque tú, o sea...
2: Él no se puede ajustar, lo tienes que ajustar tú, eso es seguro.
0: Exactamente. Exactamente.
2: Entonces ya te lo digo, si vas a tener un bebé, empieza a invertir en las rutinas. cuando en cuanto No es una cosa exigente, pero si a los tres meses o seis meses no tienes rutinas, el sueño se va a ver influenciado. La alimentación se va a ver influenciada. Y luego coger ese ritmo eh, les va a costar irregularse les cuesta. Porque ellos tienen cierto... O sea, al final es muy sencillo. Se levantan sobre las ocho y media nueve, dependiendo del niño, comen sobre las 11 mmm, cenan, eh, meriendan sobre las 5 cenan sobre las siete ocho y se van a dormir sobre esa hora, a las siete y media ocho. Los bebés sobre todo. Pero claro, eso está fuera de muchos horarios de muchos adultos y lo que hacemos es que les me queremos meter siempre en esos horarios de adulto y los niños terminan estando mal. Mal a nivel de sueño, mal a nivel de irritabilidad, mal a nivel de alimentación y eso se hace en cierta manera un poco de bola y, no, y simplemente no lo sabemos. Así que si no estás oyendo y tienes un bebé pequeñito de entre de los tres meses y, todavía, y hasta ahora se has estaba haciendo lo que querías, pues está fenomenal, pero empieza a plantearte de hacer unas rutinas de horario de comida, horario de sueño un poco más fijas que eso le va a ayudar a estructurarse mejor su cerebro para poder estar mejor, porque esto todo va en el cerebro con los ritmos circadianos que son los que nos dicen la, y eso está en desarrollo en el bebé no
0: Claro, y también para el bebé saber qué viene después o sea, por ejemplo con la rutina, la rutina puede ser el baño, la leche, la, o, o el baño el cuento, la leche y se cuesta entonces, cuando se va repitiendo eso, ya el bebé sabe ah, el baño, después viene el libro, después viene el. Y, y ya eso los. El, el que ellos pueden anticipar es lo que importante. viene siguiente los ayuda a ellos a regularse también.
2: Ponérselos la ropa a un bebé. Pues dice, no, si me da la mano. Pues la haces siempre de la misma manera. Le quitas la, la. O sea, si lo vas a repetir muchísimas veces. Entonces, no aprenden los bebés y los niños hasta los tres años o cuatro años no aprenden. Por ejemplo, me dicen, ¿cuándo se integran los límites? Los límites se integran por repetición. Porque una cosa ocurre y se repite, y entonces ellos lo integran por repetición, pero no porque entiendan que no tienen que arrancar hojas, sino porque cada vez que va a arrancar una hoja de un árbol, tú te acercas y le dices, no, las hojas no se, no se arrancan. O no entienden que no se comen las bolas de pienso del gato. Se la, si las ven, las quieren coger y comérselas. Pero cuando tú se lo dices una vez, otra vez, otra vez, que más que decírselo es aplicarlo, es estar ahí cerca con ellos y decírselo, pues ahí eh, va a hacer que lo integren poco a poco, pero es eso integrarlo poco a poco y esta rutina hace que vaya todo mejor en, en su día a día bueno, vamos con el punto 8 un error que pasa eh, yo lo he oído tanto pero es, es muy habitual, es que no aceptamos que nos ha cambiado la vida y que somos padres y madres y queremos llevar la vida que llevábamos antes vamos a hacer un mínimo análisis antes de ser padre o madre podías hacer lo que quisieras ahora no que tiene que el lunes había un, una obra de teatro interesante y querías ir a verla podrías ir que el miércoles había una cena con los amigos podías ir que el viernes claro ahora eso ya cambia porque ahora si tú vas es
0: logística todo
2: claro lo que cambia es la logística tienes un calendario común con otra persona que es tu pareja y que resulta que ahora, ahora hablaremos de la pareja que resulta que ahora otra persona extraña, diferente a la que tenías antes de ser mamá, o sea, antes de, ser bebé, de, tener, de tener al bebé. Entonces, tienes un calendario común y tienes que rendirle cuentas al otro. Si tú estás haciendo ocio y el otro no lo está haciendo, te dirá, oye, yo no me he ido, o yo no he disfrutado, yo no he estado, con, con, yo no he estado haciendo. Y esto es bastante importante. Y esto ya cambia mucho. Cuando tienes el primer hijo, Hay mucha, el primer hijo, hay mucha gente que le cuesta como... Integrar que no pueden hacer la vida que tenían antes y que hay que reajustar en cierta manera la vida, pues para poder, para que, para, sobre todo hay que llegar a muchos acuerdos con la pareja, pues para ver quién hace qué, en qué momento. Pero esto se complica cuando tienes el segundo hijo. Porque con el primero, tú dices: Bueno, pues si tú estás con el bebé, yo me puedo ir a hacer otra cosa. Vuelvo a hacer esa cosa y tú te puedes ir libre a hacer lo que quieras y yo me quedo con el bebé. Pero cuando tienes dos. Eso ya no pasa, sobre todo durante el primer año. Porque se necesitan a las dos personas porque un bebé pequeño de un año con otro de tres o de dos es muy duro y entonces se necesitan a los dos y entonces ya puedes hacer menos cosas. Y, ahí y en es el donde... caso de
0: mellizos también. Bueno, en el caso Me de
2: mellizos, de mellizos estos... ya... pues eso. En el caso de mellizos es como si tuvieras dos... De... Bueno, tienes dos ya directamente, pero es lo que pasa, y no te puedes ir. Pero muchas parejas sufren mucho cuando nace el segundo bebé porque con el primero... Bueno, tú te encargas... O me encargo yo. O bueno, tú en este rato, yo en este otro rato. Pero cuando ya tienes dos, los dos tienen que estar. Y hay menos tiempo para tú poder hacer pues, lo que te apetece. Que luego se gana, ¿eh? Ojo, que no es todo negativo. O sea, que luego poco a poco se va recuperando y que pues si tenemos las rutinas claras y otras muchas cosas, pues tú puedes gestionar el tiempo tranquilamente con tu pareja. Y... Esto sería la parte de aceptar un poco la vida que tenemos. Hay mucha gente que sigue haciendo la vida y que le cuesta muchísimo y, tiene, y hay muchas discusiones de pareja porque uno de los dos sigue queriendo tener pues lo que tenía antes y ha la cambiado. Vida anterior, claro. La vida anterior. Y esto nos lleva al noveno punto que es no cuidar a la pareja lo suficiente. Y vamos a dejarlo muy claro. En el momento en el que nace el bebé la pareja sufre. ¿Por
0: sí, porque el hombre se siente totalmente desplazado mm -hmm. y la madre la madre está enfocada completamente en el bebé. O sea, yo, con mis clientes, como yo me enfoco en los primeros 100 días, el padre se siente totalmente... ¿Solo? Solo. O sea, la pareja ahí es mamá y bebé. Y no lo entiende. Y esto es temporal. Ella va a volver. O sea, su cerebro no da para, para hacer ambas cosas ahora mismo. Pero ella va a regresar. Pero ahora mismo no te lo tomes personal. O sea, es difícil. Me acuerdo uh -huh. que mi esposo... Mi esposo con la segunda me dijo, óyeme, pero déjame, o sea, intégrame. E e ella es mía también. Porque era, yo, yo no me había dado cuenta, de o sea, que todo era. O sea, yo la agarraba y, y, y me volteaba. Y ella lloraba y se la quitaba. Y, o sea, yo era más, como, como una loca, una madre leona. O sea, todo era. Hasta que él me dijo, óyeme, tú me estás dejando fuera completamente. No me había dado cuenta.
2: Pues, es una cosa que ocurre muchísimo y nos damos cuenta que, sin que Vamos, es que es lo natural. Lo natural es que la madre tenga al bebé, lo proteja y lo importante en estos primeros. Justo en, esos, en todo el tiempo que tú trabajas, pero durante el primer año, es proteger al bebé para que el bebé crezca. Y entonces, la madre está para proteger al bebé. ¿Y para qué está el padre? Para proteger a la madre, cuidar a la madre y que la madre pueda cuidar al bebé. Y en este proceso, con los días y los meses la madre va haciendo este movimiento altruista y precioso que es de permitir al padre acceder al bebé poco a poco para generar esa relación. Y es un movimiento de que la madre le permite al padre hacer este eh, eh, estar con el bebé. O sea, lo estamos exagerando un poco, pero hay algunos casos en los que no se permite o no, que no quiero, ¿no? o no lo va a hacer igual que yo. Y es que la, el, padre, el bebé necesita de la madre y necesita del padre y hay que hacer este duelo interno como madre para soltar un poquito al bebé y para que esté bien claro. con otras personas, ¿no? En este caso, que es su claro, padre.
0: Tenemos, tenemos que permitir. Y, y los padres no van a cargar al bebé igual que la madre. No lo van a cambiar el pañal igual que la madre. No van a hacer nada. Pero nosotras tenemos esa... Tenemos que dejar de criticar la manera que lo está haciendo. porque Criticamos. Las mujeres mm. no lo agarres así, no lo hagas así, no le gusta. No, entonces, ¿qué hace el papá? Te devuelve el bebé. Entonces, eso nos no nos ayuda a nosotros, a nosotras. Mm. Entonces sí, hay que, hay que invitarlo. Hay que permitir, permitir de que entre.
2: Eh, hay que tener es. esa barrera. Bueno, ahora aquí, por ejemplo, que con eso mmm, lo tenemos como muy claro, es, los dos se encargan al 50%, pero en la primera parte, pues si estás con la lactancia y con, la, y, y con el sueño y la, están muy ligados a la madre, y hay que hacer este movimiento de que bueno, poco a poco la madre va... Eh, Permitiendo que el padre pueda ir ganando espacios y el padre, pues, empieza a generar esa relación que puede ser desde el primer momento, ¿eh? pero que y depende de cada persona, pero que muchas familias están enganchadas. Entonces, también hay que tener una actitud y es importante durante el primer año de hay que seguir adelante, porque si estamos mirando en lo que está pasando, que estás, que no has dormido, que estás cansado, que tu pareja casi ni te ha mirado porque está mal, no y cada uno, eh, las madres se sienten solas. Porque están mmm, dando el pecho al bebé por la noche mientras tienen a un señor dormido al lado que querrían matar porque está dormido
1: está
2: tranquilamente dormiendo. mientras que tú es la quinta vez que te has levantado, ¿no? Y, y, el
1: esfuerzo,
2: sí, sí, y el esfuerzo. Y el esfuerzo es monumental el que se hace la madre. Si es con Viverón, esto suele repartirse más en ese sentido. Pero por otro lado, el padre está completamente. Mmm, solo, o sea, se siente como solo, no sabe muy bien cuál es su lugar, ni qué función tiene, y esto, el que quiere estar, ¿eh? que hay algunos que directamente no quieren estar, y eso, pues, eso hay que trabajarlo, no es que hay que decirles que no, que les corresponde estar ahí al 50% con sus hijos, que bueno, vamos avanzando mucho, pero queda mucho por hacer. Así que bueno, ¿qué podemos hacer durante este, este primer año? Lo que cuentan durante el primer, el primer año en la pareja son los pequeños detalles. Una mirada, un beso, un un poco tocarte la, la espalda y darte eh, un pequeño masaje, un, un detalle especial, una cosa pequeñita, que hemos, pues una, una comida juntos que hemos podido pedir en, y nos han traído a casa y estamos... Esos pequeños detalles hacen que la pareja siga creciendo y desarrollándose durante el primer año, que es el, digamos un año complicado para las parejas porque la, el sueño se, se ve muy perjudicado, hay mucho cansancio, al haber mucho cansancio, lo primero que deja de... O sea, lo primero que te quitas cuando tienes mucho cansancio es la pareja. Porque como lo tienes, pues dice, pues lo pones en el último lugar y es una parte que es natural. Y que hay que, ojo, el de los deberes son poco a poco ir recuperando eso. Porque otro de los errores habituales es que cuando has, tú lo has dado todo para el bebé y te has olvidado de que tenías una pareja. Y cuando llegan los tres años, te miras a la cara, uno se mira al otro y dices, pero tú... ¿quién eres? Y el otro le dice, ¿pero tú quién eres? Y dice, pues yo contigo no estoy bien, y dice, pues yo contigo tampoco, entonces nos separamos. Por eso digo que hay que tener, es un poco las dos cosas, hay que tener la actitud de decir, bueno, hay que seguir adelante porque esto, este año es duro, pero por otro lado hay que cultivar pequeños detalles para que la pareja siga estando allí, aunque sea de otra manera. ¿no? Que Claro, luego los partos y los pospartos pueden ser muy diferentes y, y pueden ser muy difíciles también, y hay que acompañarlos.
0: A las madres yo siempre les decía en las clases de preparación al parto, ustedes van a siempre tener un hijo, siempre. Pero no necesariamente siempre van a tener a su pareja. Entonces, cuiden a su pareja. Porque tu bebé necesita una madre y un padre con una relación lo más estable posible. O sea, necesita de los dos. Cuida de tu pareja. Porque es verdad, a uno se lo olvida completamente. Uno se vuelca en, en, en el bebé y se le olvida la pareja nosotros tuvimos yo hice tuve una eh, especialista ella en, en pareja y sexóloga y ella hablaba de buscar momentos de intimidad no necesariamente de sexo pero intimidad bueno, uh -huh. darse un baño juntos hacer cosas como que de repente que tú puedas volver a conectar con con tu pareja
2: por eso te hablaba yo de pequeños detalles porque son pequeños detalles para volver a conectar porque la cosa está, digamos, ahora un poco difícil para conectar, no imposible, pero hay que ir conquistando con pequeños detalles pues áreas. Y una de las áreas que más sufre es la de la pareja. Que puede, y luego, eh, esto, por ejemplo, estamos hablando de la, de la intimidad, también de la sexualidad. Cada pareja es un mundo, ¿no? Hay, eh, hay parejas que no recuperan la sexualidad hasta pasado un año o dos, hay otras que lo recuperan enseguida. O sea, depende de cada una. Y, pero lo que es más importante, quizás, es hablar con la pareja comunicarnos con la pareja y ahí establecer, pues mira, yo tengo esta necesidad, tú la, tú, tú la tienes, no, yo no la tengo, pues te toca hacerlo tú solo o tú sola y ver cómo nos gestionamos entre, la, entre los dos, porque la comunicación es la que va a hacer que esta pareja siga adelante.
0: Y para ir ya cerrando, ¿cuál es el número 10? El 10
2: es, y va un poco al hilo, es no olvidarnos de crear proyectos comunes con nuestra pareja para nuestra familia. Un proyecto de lo que nos dé alegría, viajar, ¿no? Por ejemplo, a mí con mi mujer lo que nos gusta muchísimo es viajar. Entonces, planificar un viaje, todo eso son proyectos comunes que tenemos porque ya tenemos al hijo como proyecto común, pero eso nos lleva todas las horas, toda la energía y tenemos que hacer algunas otras cosas que nos gusten para no perder la alegría, para tener foco de pareja. Porque nos centramos en el bebé por encima de todo y acabamos perdiéndonos y no es la primera vez ni la última que a una madre después de cinco años de crianza le digo ¿cuándo ha sido la última vez que has ido con tus amigas a hablar? Desde antes que naciera el bebé. Entonces, eso hace que tú no estés bien, que estés completamente centrada en el bebé y en la familia y en la pareja y pierdas otras áreas de tu vida que también son importantes para ti. No solo eres María, la madre de Carlos, sino que eres María pareja, María amiga, María trabajadora, María emprendedora, lo que tú quieras.
0: Uh -huh. ¿Sabes que Me acuerdo del primer viaje que hicimos mi esposo y yo sin la niña. Fue, nos fuimos a eh, vivir en un pueblo y, y vinimos a la capital. Era un viaje de una hora y media. Y le dije cuando nos montaba, la niña tenía 11 meses. Y le digo yo, ok, el reto es que en todo el camino no vamos a hablar de la niña. Y nos pasamos como 45 minutos en silencio porque no sabíamos qué decir si no fuera, claro. si no era. Y yo, ¿de qué hablábamos nosotros antes de casarnos? O sea, es ir como buscando eso. vez, es como ir, o sea, ¿por qué tú eres mi pareja? qué fue
2: Conquistando un poco territorio otra sí. vez. ¿No? Claro. Y poco a poco conquistando. Y luego, esto no es para siempre, que no nos olvidemos que la crianza hay que vivirla, es muy intensa, son los primeros años y después no van a querer estar contigo. Y es lo normal.
0: Ajá, ya yo estoy ahí. Vamos el fin de semana? No. Entonces ya mi esposo, ya mi hija tiene 18 y 15, mis dos hijas. Ya mi esposo y yo, que siempre, gracias a Dios, eh, siempre hemos cultivado nuestro espacio de pareja. Siempre. Ahora estamos como que, oh, estamos de luna de miel otra vez. Estamos de novio. O sea, andan... o sea, Mientras que todos nuestros amigos que tienen hijos más pequeños están todavía en crianza, nosotros llegamos y estamos de... De novios, ok, no vamos a cenar, no vamos no, 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 con las niñas, porque ya no quieren estar con nosotros. O sea que dice, Aprovechen, aprovechen que tus hijos quieren estar contigo. Lo pasa que... No, saca, hay que sacar tiempo para el pa pareja, pero oye, yo me acuerdo tener mis dos hijas en un momento arriba de mí y mi esposo me decía, no te agobia tenerlas y yo, realmente no, porque yo sé que esto no va a ser para siempre. Ahora, para que me den un abrazo, para que me den un... Mira, eso es casi hay que pagarles, casi, para que nos no den ese cariño.
2: Lo que nos pasa es que queremos siempre lo que no tenemos. Y cuando estamos en el principio de la crianza, nos gustaría tener espacios otra vez con nuestra pareja, irnos un fin de semana, viajar, no tener horarios. Y cuando llega la adolescencia y lo tenemos, lo que echamos de menos es que nuestros hijos nos den besos, estén con nosotros, jueguen, nos cuenten cosas. Entonces, bueno, hay que... Yo, lo importante de, de esto, y si le damos así como una visión global, que está siendo como bonito porque empezamos con los bebés y estamos hablando como de adolescencia, es saber aprovechar lo que en cada momento corresponde y sacarle todo el partido del mundo.
0: Claro, y no vivir en el futuro. O sea, no vivir... Ah ya yo quiero que gateen, ya yo quiero que caminen, ya yo quiero que estén en la escuela, ya yo quiero que duermen, ya yo quiero que, que no me necesiten, ya yo quiero que se queden solos. Eso va a llegar, disfruta en el momento donde te encuentras ahora mismo. Porque el tiempo, es, yo, o sea, obviamente yo sé que mi hija tiene 18, pero pasó tan rápido y yo intenté hacerlo conscientemente. Traté de tener la conciencia, ok, esto está pasando rápido, pero es que pasa volando. Parece eterno cuando son bebés, pero de repente empieza a acelerar el tiempo y, y ya, ya, ya se me va para la universidad, ya se va de la casa, ya se va... A, o sea, es eso, es, es, es intenso también.
2: Sí, son 15 veranos. Sí. Los que tenemos son como 15 veranos. Después de esos 15 veranos, prefieren estar con sus amigos en vez de contigo.
0: Mil veces. Mil veces. En algunos casos, tú puedes quizás traer los amigos para tu casa. O sea, sí. vámonos, buscamos vámonos estrategias vámonos para. Viaje. Sí, exacto. O sea, yo me voy de viaje de fin de semana y yo me llevo los amigos, los 10 amigos de mi hija. Ok, vámonos. Pero. No, todo el, no, no se puede hacer siempre y no, no todo el mundo lo puede hacer pero eso es una estrategia ven hacia mí
2: o montas un viaje muy bueno y entonces ya va contigo porque dice no me puedo perder esta experiencia pero si fuera una irnos a la casa de los abuelos ya te va a decir que no que prefiere irse con sus exacto. amigos a la playa
1: exacto
0: exacto pero
2: ahora ya como ha cambiado el mundo dicen nos cogemos una casa por Airbnb entre todos los amigos y nos vamos a la playa cosa que nosotros no podíamos hacer
0: no en nuestra, en nuestra época no existía ahora ¿Dónde la gente... ¿Cómo te pueden seguir? ¿Dónde te pueden contactar? ¿Dónde... ¿Cómo...? ¿Dónde te encuentran?
2: Mira, lo más fácil es eh, encontrarme en mi página web que es ares a -R -E -S, .com. Okay. Y cuando llegues allí lo que te voy a regalar así de primeras es eh, el consejo de un padre primerizo que te enseña cómo mejorar la relación con tus hijos en menos de cinco minutos. Es un audio de nueve minutos, no más de diez minutos, y ahí ya vas a, a saber cómo en cinco minutos puedes reconectar con tus hijos y estar mejor.
0: Buenísimo. Y tú podrías pasarme también, voy a, eh, voy a poner tu página en la descripción del, mm. del podcast, y también si me puedes pasar el enlace para que los que están interesados pueden comprar el ebook como sí. como no sí, ya sí. sea complicado comprarlo físicamente en República Dominicana o en Colombia o Guatemala, donde no estén escuchando, sí. pero, pero el ebook sí. Entonces, si puedes mandarme el, el enlace, yo feliz. Lo yo puedo. te mando
2: los dos porque yo trabajo con Lucía, mi pediatra, que es una de las pediatras más importantes de España. Y en su página web hacen envíos internacionales. O sea, que quien realmente lo quiera, lo puede tener también. Bueno, pues ya sabemos que tiene un coste más elevado, pero si lo quieres porque te apetece, lo puedes tener. Y si no, sí. también te pongo el enlace de ebook para que lo puedas comprar tranquilamente.
0: Buenísimo, buenísimo. Pues Ares, muchísimas gracias. Un por placer, Por aceptar la invitación. Yo espero que se, no sea la última vez, bueno, pero bueno, que sea quieras. la primera vez.
2: Aquí estamos, para lo que tú quieras.
0: Y, y bueno, nada. muchísimas gracias por, por tu experiencia, por toda tu, tu sabiduría con cuatro hijos y, y mucha suerte.
2: Muchísimas gracias, Micaela. Un abrazo grande.
0: Igual, igual. Bye. También estamos en babytimerd.com con nuestros talleres online donde yo y todo el equipo estamos disponibles para ayudarlos a sobrevivir el postparto y todo lo que conlleva.